0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Anders mit Hund Podcast und die liebe Anja und ich, wir haben uns überlegt, eigentlich sollte es diesen Podcast gar nicht mehr geben, sondern eigentlich wollten wir mit dem letzten für dieses Jahr Schluss machen und jetzt haben wir uns überlegt, wir nehmen dich pünktlich zu Heiligabend noch einmal mit auf die Reise durch unser 2021 und lassen dich daran teilhaben, was wir dieses Jahr so noch mal gelernt haben oder was uns noch mal ganz, ganz bewusst geworden ist. Ich wünsche dir also vorab, wenn du das hier pünktlich zur Erscheinung hörst, erstmal ein wunderbares, entspanntes und schönes Weihnachtsfest und hoffe, dass du das mit deinem Hund so richtig gemütlich und genüsslich genießen kannst. Liebe Anja, lass uns gemeinsam loslegen. Was war so das? Dein, oder was ist dir 2021 nochmal so richtig bewusst geworden im Zusammenleben mit deinen Hunden?
1: Ja, hallo, also ich schließe mir nochmal an ähm, dass ich und wünsche dir auch ganz ähm, entspannte Tage, egal ob du feierst oder nicht, wie ich immer wünsche dir ähm, entspannte Tage. Ja, was war so das Herausragendste mit meinen Hunden dieses Jahr? Tatsächlich war es, mh, also wie du vielleicht weißt, habe ich alle Seniorenhunde und es, es ändert sich wahnsinnig viel, wenn die Hunde alt werden und es ver verändert sich wahnsinnig schnell und man muss extrem flexibel sein und man braucht viele, viele Ressourcen. Und das war so das, das größte, einschneidendste in diesem Jahr mit meinen eigenen Hunden. Wenn wie geht es dir, Anne? Ja, meine werden ja auch
0: alt, also die sind jetzt elf und zwölf und äh, ja beide auch nicht wirklich komplett gesund und ähm, ich verstehe, das. ich merke das auch, das ist auch in der Tat ähm, eins, eins meiner bewusst gewordenen Dinge oder Learnings oder wie wir es auch immer nennen wollen, dass die Zeit endlich ist und es vielmehr um das hier und Zusammenleben, jetzt im Alltag ist, dass es darum geht, wirklich jeden Tag die Bedürfnisse zu befriedigen, die eigenen, aber auch die des Hundes und diese, diese kleinen Momente des, ja, auch, man ist ja über viele Jahre mit diesen Hunden zusammengewachsen, das ganz bewusst wahrzunehmen, zu genießen, mitzunehmen. Ich würde dich aber gerne zu deinem noch eine Sache fragen, nämlich du hast gesagt, man braucht ganz viele Ressourcen. Was meinst du da mit Ressourcen?
1: Also es verändert sich die, die Tagesstruktur ähm, teilweise komplett, also wirklich von einem Tag auf den anderen und ist aber plötzlich am nächsten Tag schon wieder anders. Also man braucht diese, diese Flexibilität, die Flexibilität, ähm, auf verschiedene Ebenen. Also man braucht die Flexibilität in der Geldbörse. Das finde ich ist ein, ein wichtiger Punkt, den darf man nicht negieren. Alte Hunde, Kronke Hunde, meistens ist, geht das einher, so wie du auch schon gesagt hast, die kosten einfach Geld. Und wenn ich dann über jeden Cent nachdenken muss, den ich in den Hund steckt, dann wird das richtig, richtig schwierig, weil nämlich dann das schlechte Gewissen mitunter, wenn ich das finanziell nicht, nicht berappen kann, ähm, extrem groß wird man braucht ähm, diese Flexibilität in der Zeit, ja? also die Maya zum Beispiel, die die hatten plötzlich einen komplett verschobenen Tagesrhythmus, hat äh, Nächte, wo sie sehr aktiv wird und ähm, quasi stündlich Bedürfnisse hat, die sie gerne draußen stellen würde, ähm, heißt für mich natürlich auch, dass sie da flexibel genug sein muss entweder dann auch das so zu managen, dass sie freien Zugang nach draußen hat, wenn das möglich ist oder eben auch nicht. Also das heißt, diese Flexibilität, auch die Tagesstruktur anpassen zu können, das kann ich zum Glück in meinem Job relativ gut. Ja. Aber wenn man das nicht kann, dann brauche ich quasi jemanden, ja, brauche einfach Betreuung ja, für den Hund in der Zeit. Ja, das sind so die wichtigsten Ressourcen, die man braucht. Und gute Nerven. <lacht>
0: gute Nerven finde ich auch total. Und das, was du von der Maya beschreibst, das kennt man ja auch von zum Beispiel dementen Menschen, ne? dass da auf einmal ganz, ganz viele Dinge ganz verschoben sind. Und ähm, ja, da die guten Nerven aber auch so, sagen wir mal, den liebevollen Blick zu bewahren, zu sagen: Ach ja, je, okay, jetzt ist es halt gut, machen wir auch noch mit. Das finde ich total wichtig. Und ähm, halt trotzdem jeden Moment mit ihnen zu genießen, soweit es geht. Und das heißt nicht, dass auch nicht ich manchmal denke, wenn die Mini dann zum dritten Mal in einer Nacht sagt, äh, ich habe da vorhin was vergessen. Ich müsste noch mal raus, dass ich da nicht auch manchmal mit den Augen rolle und sage, aber jetzt wirklich nur pullern und schnell wieder rein, bitte. Ähm, ich verstehe dich da total gut. Und ich finde auch den Hinweis mit dem Geld wichtig. Wir haben nur für euch da draußen, bei der Nayeli ist es so ein bisschen diffus, was die hat. Das heißt, die Nayeli war alleine im letzten Monat, haben wir, jetzt lass mich nicht lügen, einmal Normalblut abnehmen lassen. Dann musste einmal ein Stimulationstest gemacht, da waren es zwei Blutabnahmen an einem Tag, der war dann nicht aussagekräftig, weshalb dann eine dritte Form von einem Test gemacht worden wurde, wo dann nochmal drei Blutabnahmen an einem Tag sind, also wir haben alleine sechsmal in einem Blut, im Monat Blut abnehmen lassen, plus Urin einreichen, plus untersuchen und es waren mal eben ohne dass wir bisher eine Diagnose haben, 360 Euro. Ja, mit diversen Tierarztbesuchen. Das heißt, da war auch mal eben ein Tag, wo wir dreimal zum Tierarzt mussten. Und natürlich ist es nicht immer mit alten Hunden so, aber da war es für mich auch so, dass bei mir war es eher der Blick in den Kalender, wo ich gedacht habe, Mist, wo kriege ich denn jetzt einen ganzen Tag Tierarzt unter? Und dann der Gedanke so, stopp, über was denkst du hier eigentlich nach? Also, was ist denn hier das Wichtige, das Zusammenleben mit deinen Hunden oder eben auch ähm, äh, die Zeit. Und Gott sei Dank haben wir ein, ein Arbeitsumfeld, sowohl im Team als auch mit unseren Kunden, wo jeder versteht, wenn man sagt, der Hund ist nicht fit, ich, ähm, das geht jetzt vor. Aber das geht ja auch nicht allen so.
1: Ja, das finde ich besonders wichtig. Also dieses Umfeld, die, dass ich mir das schaff, ähm, wo dann diese, ja, wo diese ganzen Möglichkeiten abgedeckt sind, die halt zu so kommen können. Also wir haben dieses Jahr Erfahrungen gemacht, dass, also niemand hätte jemals damit gerechnet, ähm, dass wir den Hund im Stehen füttern müssen, aber wir mussten das machen und es ist auch gegangen. Also es, es gibt immer einen Weg ähm, und da ist es halt... Ähm, wirklich wichtig, sich halt bewusst zu sein. Also ich habe ja sehr große Hunde und solltest du auch einen sehr großen Hund haben, täusch dich nicht. Das hat viele Vorteile, aber es wird schnell sehr teuer und extrem aufwendig, ja, wenn da gesundheitliche Baustellen kommen. Ja. Was für mich mit dem älter
0: werdenden Hunden ähm, nochmal einhergeht, Anja, ist so, dass ich das gemerkt habe für mich dieses Jahr nochmal ganz bewusst, Training endet nie. Es verändert sich nur, es verändert sich total, das, es wird viel... Ähm ich will nicht sagen entspannter, weil das ist wieder so ein, so ein dummes Etikett, aber die Anforderungen ändern sich, es verändert sich auch so ein bisschen der Druck dahinter teilweise, ich habe immer noch Themen, die mir unglaublich wichtig sind im Training, aber mit jedem Tag, mit dem ich länger mit diesen beiden Hunden zusammenlebe, verändert sich mein mein Training, umgekehrt verändert es sich nie, dass ich überhaupt trainiere, also es gibt immer ein Trainingsziel, es gibt immer ein nächstes Level, was ich erreichen möchte, es gibt immer was, wo ich was zum Optimieren sehe, wie geht's dir da?
1: Ja, also ich würde das, ich stimme dir da total zu und die würde das jetzt vielleicht so betiteln, dass man sagt, es wird leichter. Es wird für einen selber leichter, man hat so gewisse Routinen. Ich greife jetzt nochmal als Beispiel dieses, dieses Thema auf, die Mini oder die Maya zum fünften Mal in der Nacht, sie müssen nochmal rauf raus, weil ihnen noch was eingefallen ist. Und das ich kann natürlich kann ich nerven, ich kann schnaufen und so weiter, das mache ich auch. Also kann ich mit den Augen rollen, so will ich sagen. Und schnaufen, das mache ich ja natürlich, wenn es jetzt stündlich passiert. Aber dennoch ist es so, dass aufgrund einfach unseres Trainings der vergangenen Jahre ähm, können wir auch in den Situationen schnell wieder auf Rituale zurückgreifen. Ja? Man kann dann wirklich sagen, jetzt nur pinkeln und der Hund weiß, dass wir jetzt nur pinkeln gehen. Und sobald er draußen ist, weiß der okay pinkeln und wir gehen wieder rein. Also es wird einfacher und es wird leichter, aber es hört nie auf. Ja.
0: Was mein, mein drittes Ding ist, was mir dieses Jahr so richtig bewusst geworden ist, was es ausmacht mit einem Hund oder zwei Hunden oder auch mit meinen Pferden, diesen Weg des Trainings, den, für den wir uns ja immer wieder ganz bewusst entschieden haben, gegangen zu sein, also auf welche Vielzahl von Dingen man zurückgreifen kann und im Umkehrschluss und das ist auch was, was ich mit unseren Kundinnen immer wieder lebe, dass man eigentlich mit fünf gut aufgebauten Signalen ähm, wirklich jede Situation meistern kann und ähm, bei mir sind es zum Beispiel das Umorientierungssignal, der Handtouch, äh, das Markersignal. Mit den dreien finde ich, kannst du schon enorm viel. Dann sind es bei mir eben noch die isometrischen Übungen, die ich sehr dafür liebe. Und wenn du die und ähm, sowas wie das X-Leckerchen-Spiel oder so, dann hast du was für jeden Fall eigentlich. Du kannst eigentlich aus jeder Situation raus. Den Rückruf habe ich vergessen. Den, der wäre mir fast noch wichtiger als die Isos oder das X-Leckerchen-Spiel. Aber dann kannst du im Prinzip aus jeder Situation raus. Und wenn man dann auch so viele Jahre einen Weg zu kann, dann merkt man wie tief diese Werkzeuge sitzen, genauso wie unsere Routinen und Rituale und wie gut es dadurch im Alltag funktioniert und wie viel gelassener man wird und was soll ich so für Dinge auch einschleichen. Also ich habe gestern Abend im Call von ein echtes Team erzählt, ich hätte nie gedacht, dass ich mal mit der Mini so spazieren gehe, dass ich vergesse, der Geschirr und Leine mitzunehmen oder dass ich ähm, die Leine beim Spaziergang tatsächlich in die Tasche packe oder dass ich die Nayeli im Freilauf lasse, obwohl wir gerade einen anderen Hund gesehen haben. Oder so. Das sind alles so Momente, mit denen rechnet man gar nicht und die werden so, so selbstverständlich und umgekehrt, wenn Probleme da sind. Ich bleibe bei dem Tag, wo die Nayeli dreimal zum Tierarzt musste, zum Blut abnehmen, dreimal Auto fahren, das ist nicht ihr Lieblingshobby, dreimal in die Tierarztpraxis rein, dreimal gepikst werden, das war ein echt blöder Tag für sie und sie hat mir das krumm genommen, also was heißt sie hat mir das krumm genommen, aber sie hat mich an dem Tag schon mit diesen Auslösern verknüpft und sie wollte auch am, beim, beim dritten Mal nicht mehr gerne zum Auto hin, aber durch dieses Werkzeugset konnte ich sie halt relativ gut lenken, sodass wir das gut überstanden haben, nur mit Konfliktsignalen, aber nicht nicht mit großer Angst und dann konnten wir, wusste ich halt auch, okay, heute Abend halte ich mich einfach mal zurück, ich lasse den David die schönen Sachen mit ihr machen, damit sie sich wirklich entspannen kann und in den nächsten Tagen bin ich dann wieder Anlaufstelle Nummer eins, wenn es um die schönen Sachen geht. Also auch so diese diese, diese Weitsicht besitzen zu können. Wir haben die Werkzeuge, ich kann mich drauf verlassen. Wir können uns beide Seiten drauf verlassen. Die Kommunikation wird immer enger, immer tiefer und eben nicht dauernd zu wechseln und es auch nicht mehr so herbeizwingen zu müssen.
1: Ich finde das einen sehr wichtigen Punkt, denn die Werkzeuge, die, da stimme ich dir ja völlig zu, die bleiben die gleichen. Das, was sich ändert, ist, dass wir. Wenn jetzt mit, mit dem Alter die Sinne sich verändern, also wenn manche Sinne schlechter werden ähm, und, und, und sich der Fokus verschiebt, dass wir da vielleicht andere Signalgebungen brauchen oder so. Aber das sind Kleinigkeiten, also jetzt aus Trainersicht Kleinigkeiten, die wir ändern, ähm, können, das heißt die Werkzeuge bleiben gleich, wir verändern nur... Ähm, und passen uns bei den Belohnungen an, ja, sodass die Werkzeuge aufrechterhalten bleiben und ähm, das finde ich nämlich auch einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Ähm, man kann sich wirklich auf diese Handvoll Werkzeuge verlassen und dann den Alltag so gestalten, dass es für Bade befriedigend ist.
0: Ich habe auch nochmal gelernt von meinen Hunden dieses Jahr, wie wichtig es ist, dass wir ihre Körpersprache lesen. Gerade wenn sich im Alter so bestimmte Sachen wieder einstellen, die man lange trainiert hat, die eigentlich so auch verschwunden waren. Vielleicht mal jetzt bei zum Beispiel ähm, bei Heißhungerkrankheitsbedingt, dass die Ressourcenverteidigung wieder mehr wird, aber wie auch, wie sehr es da einfach von Vorteil ist, dass ich über viele Jahre diese Signale trainiert habe und die Körpersprache meiner Hunde gelesen habe und auch gefördert habe, dass sie miteinander diese Dinge friedlich klären, ohne dass einer wirklich leidet. Ähm, und da immer wieder ja Mediator zwischen den beiden war und sie aber auch viel hab lernen lassen miteinander, weil sie machen das mittlerweile einfach großartig und selbst wenn jetzt hier die beiden Omi-Zicklein mal aneinander geraten, dann ist es ähm, nie so, dass wir wirklich Angst haben müssen.
1: Ja, also bei diesem Thema war bei uns das größte Learning, dass wenn sich die Struktur der Gruppe verändert, dass sich die diese ganzen Dynamiken auch komplett verändern können, bei uns jetzt in dem Fall ins absolut Positive, weil der Kater, der schon längere Zeit jetzt eher außen vor war, wir hatten unsere Rituale, er war sicher, aber er war nicht so richtig integriert, also er konnte, wenn wir nicht da waren, sich nicht vollkommen frei in der Wohnung bewegen. Das ist mittlerweile wieder möglich und das, obwohl die Hunde älter wurden. Also ganz konkret, musste einer unserer Hunde gehen und ja, jetzt sind die Dynamiken wieder ganz anders. Ach ja, also
0: haben wir von unseren Hunden eigentlich gelernt, dass das Leben immer im Hier und Jetzt stattfindet, aber sich auch immer weiterentwickelt und wir deswegen jeden Moment ganz neu betrachten und genießen dürfen, oder?
1: Ja, und wir haben zwar schrullige alte Hündinnen, <lacht> die wir sehr, sehr lieben und deren Verhalten wir sehr, sehr lieben.
0: Wir, wir haben in den letzten Wochen hier viel diskutiert, ob wir denn zu diesen beiden alten Schrullen irgendwie in naher Zukunft noch irgendwann weil die Spaziergänge verändern, sich ja auch. Man geht nicht mehr so große Runden irgendwie. Man, man fängt selber an, sowas zu machen wie Walken ohne die Hunde oder solche Sachen. Und ähm, wir haben so ein bisschen drüber gesprochen, wie ist es, wenn man jetzt wieder einen jungen Hund hat. Und dann waren wir uns einig, erstmal bereiten wir unseren Golden Girls hier ein wunderbares Alter und dann können wir über das Thema junge Hunde nachdenken. Definitiv. Anja, so von, von Mensch zu Mensch. Ich finde es immer wieder wahnsinnig, wenn man so ein Jahr zurückguckt. Für mich ist es ganz klar, dass das Jahr nicht irgendwie Ende und Anfang hat, sondern dass das Leben so weitergeht. Aber trotzdem finde ich so diese, diesen Zeitabschnitt des Jahres immer ganz schön zu gucken, was hat sich für uns Menschen durch unsere Arbeit, durch unser Leben, durch unsere Tiere verändert. Und ähm, ich habe da dieses Jahr einiges für mich mitnehmen dürfen. Wie sieht es bei dir
1: aus? Ich auch. Also das allerwichtigste für mich, das, das am präsentesten ist, ähm, ist, dass wenn man in einem Umfeld lebt, arbeitet, schafft, was auch immer, so das betrifft alle Lebensbereiche. Die Wachstum, also das ist so ein Umfeld, das Wachstum möglich sein lässt, möglich macht, das ist das Richtige. Ich sage es jetzt einfach geilste der Welt. Ja,
0: das finde ich auch. Also Wachstum ist mir persönlich ja auch immer unglaublich wichtig und ähm, gehört auch zu einem meiner meiner Hauptwerte. Und ich finde das total. Schön, dass du das sagst, weil ich habe ja viel mit mir gehadert, zum Beispiel bei der Entwicklung von Anders mit Hund und der Entwicklung von dem allen hier. Ich hadere immer wieder so sehr mit mir und bin dann immer wieder der Meinung, ich brauche irgendwie eine Meinung oder Unterstützung von außen und natürlich brauche ich Expertenwissen von außen für bestimmte Sachen, die ich nicht kann, aber der Kern des Ganzen, die Werte des Ganzen, das ist ja aus mir heraus entstanden und da durfte ich dieses Jahr unglaublich häufig lernen, dass ich mir da viel mehr vertrauen darf und dass es mir überhaupt nichts bringt, mir davon anderen Leuten ihre Meinung oder ihre Perspektive reingeben zu lassen. Es mag sein, dass das dann schneller gehen würde oder lukrativer werden würde oder, 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 aber es, es fehlt dann so ein bisschen, dass dass es mein Spielfeld ist, auf dem ich wachsen darf und dass es tatsächlich bis zum tiefsten Punkt auch meinen Werten entspricht. Und das ist was, was ich dieses Jahr unglaublich mitgenommen habe wie wichtig mir das Thema Werte ist und das Thema Integrität, also tatsächlich das zu leben, was man auch vorgibt zu leben und was man leben möchte, nicht mit dem Anspruch immer perfekt zu sein, aber mit dem Anspruch an sich selber darin immer klarer zu werden und sich immer bewusster zu werden, für was man tatsächlich einsteht.
1: Ja, ähm, ich finde ja, dass wenn man so diesen Impuls hat, sich irgendwo gerne weiterentwickeln zu wollen, dass man den, also dass man die Möglichkeit hat, dem nachzugehen und naja, wenn es nicht klappt, okay, was, also, so wie du sagst, wenn die Werte passen, dann schadet man damit ja auch niemanden. Ich darf
0: dieses Jahr, glaube ich, noch mitnehmen, dass ich selber mit mir viel milder sein darf, dass ich an mich selbst meistens die allerhöchsten Ansprüche habe und dass ich mit mir selbst manchmal echt hart im Gericht bin und ähm, ich da mit mir
1: noch mal viel, viel geduldiger sein darf. Absolut, das darfst du. Also ich, ich kenne das <lacht> von mir selber. Und was nicht, wie du als Zuhörerin oder als Zuhörer jetzt an. Also ich, 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 ich vermute mal, dass das doch, glaube ich, jeder von sich selber denkt. Also man hat doch an sich selbst immer die größten Ansprüche. Ähm, also ich, vielleicht täusche ich mir, aber auf jeden Fall, wir zwar sind uns da einer Meinung. Ganz definitiv.
0: Ich glaube, das hat auch kulturell bei uns ganz viel damit zu tun, ne? dass man ganz viele Sachen mit sich rumschleppt, wie man sich halt zu beweisen hat oder wie, wie man zu sein hat und solche Sachen. Und ähm, so dieser Prozess, wirklich herauszufinden, was man tatsächlich selber will und was einem wirklich wichtig ist und das nicht nur im Negativen auszudrücken, also das will ich nicht, das will ich nicht, sondern ganz klar zu sagen, was will ich denn, so arbeiten wir mit unseren Hunden ja auch, wir sagen ja nicht dauernd nein, 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 sondern wir sagen, mach bitte dies oder jenes oder verhalte dich bitte so oder so, damit die nicht so im Dunkeln stochen und dieses ich sag mal eher destruktives, die ganze Zeit nur zu sagen, das finde ich doof und das finde ich doof und da kommt mir die Umwelt doof, aber nicht ausdrücken zu können, was man tatsächlich will, das ähm, ist was, was mir immer mehr auffällt und das ist was, was ich für mich immer weiter übe und was mir total gut tut.
1: Das ist eine sehr gute Idee. Das ist also, ich nehme das auf jeden Fall an. Das ist auf
0: jeden Fall sehr anstrengend, finde ich. Also, tatsächlich dem auf die Grund zu gehen, nicht nur, ja, aber ich finde das doof, sondern wie finde ich es denn gut, finde ich, ist manchmal anstrengender, aber es lässt einen wiederum wachsen.
1: Hast du ein Umfeld, das das möglich Na, ich macht? ich habe dich. <lacht> <lacht> ja, ich habe ja nicht. Also, also jein! Ich glaube auch hier,
0: wir haben, wir haben die Aufgabe, uns das Umfeld zu erschaffen. Es gibt ja diese schönen Sprüche mit ähm, schau dir die fünf Menschen an, mit denen du am meisten zu tun hast und du wirst wissen, in welche Richtung du dich entwickelst. Ich habe das, das große, große Glück, dass ich ja nun mal einen, einen Mann an meiner Seite habe, der auch ähm, Wachstum und Entwicklung ähm, wunderbar und spannend findet. Du ja auch. Ähm, ich glaube, dass wir immer mehr dabei sind, das Team dahin zu bringen, dass Wachstum und Weiterentwicklung eben ähm, ganz wichtige Ressourcen und Werte sind. Uns da ja auch immer weiter Unterstützung von außen holen und dass das ja auch der Grund ist, weshalb wir ähm, uns unser Umfeld erschaffen. Und ich glaube schon, dass wir auch was damit zu tun haben. Natürlich kann ich mir im normalen Angestelltenjob nicht aussuchen, unbedingt wer mein Chef ist im Akt. Moment, aber ich kann schon dahin arbeiten, wo will ich eigentlich arbeiten, für wen möchte ich mich eigentlich engagieren, ähm, was sind die Werte, die ich persönlich mit einbringen will, wie verhalte ich mich der Person gegenüber oder auch, welche Macht gebe ich der Person über mich, also auch aus meinem alten Angestelltenverhältnis. Da war es ja auch so, dass ich die freie Entscheidung hatte, ob ich mich jetzt abends zu Hause über meinen Chef noch ärgere oder eben ob ich nach einer Arbeit irgendein Ritual habe, um das loszulassen und ähm, mich dann hinzusetzen und zu überlegen, will ich den Weg so weitergehen oder nicht.
1: Ja, und ich finde es auch wichtig, dass man das in allen Lebensbereichen macht. Also es ist ja oft schwierig, Beruf und Privat, also wenn man das strikt getrennt hat, ich kann das nicht, dann, dann kann man da separat hinschauen. Für mich ist es allerdings wichtig, das in allen Bereichen zu machen. Das geht für mich
0: auch so. Und das ist was, was ich übrigens von, damit kommen wir zu unserem dritten Aspekt, was wir von unseren Mitmenschen, insbesondere im Team und unseren Kunden gelernt haben. Und das war eine Sache, die ich mir aufgesprochen habe. Wie künstlich für mich die Trennung von privat und beruflich ist und wie viel wichtiger es für mich ist, dass wir klar kommunizieren und auch sagen, wo unsere Grenzen sind und dass wir viel mehr wissen, was uns gut tut und was nicht und dass wir eben Abgrenzung nicht als Radikalschlag empfinden, sondern eher als ein ganz klares Wissen, was tut uns gut und wir haben im Sommer zum Beispiel noch ganz oder im Frühjahr haben wir noch ganz fest gesagt im Team, nein, wir möchten keine Kundinnen als Teammitglieder, weil wir einfach Angst davor hatten, dass da bestimmte Sachen verschwimmen und jetzt gehen wir einen ganz anderen Weg und sagen, hey, nee, wenn der Mensch passt, die Werte passen, die Einstellung passt und der Job passt, dann gehen wir da durchaus auch einen anderen
1: Weg. Ich denke, das ist ja auch eine Form der Entwicklung, dass man sagt, nur weil man gestern so gedacht hat, gilt es ja heute nicht unbedingt noch. Man hat Erfahrung, man hat ähm, äh, vielleicht mehr Wissen oder man begegnet neuen Menschen, lernt neue Persönlichkeiten kennen und plötzlich ist etwas möglich, was eben vor mehreren Monaten noch undenkbar war. Finde ich auch. Was ich total toll zum Beispiel an unseren Kundinnen fand, ich
0: weiß, dir ist das auch so gegangen, Anja, weil wir da häufiger drüber gesprochen haben, ist, wie vielfältig und bunt unsere Kundinnen auf der einen Seite sind und um auf der anderen Seite, wie schön sich gerade zum Beispiel in ein echtes Team auch tatsächlich ähm, über das Thema, über die Interessen, auch über die Werte und das Bedürfnis, bedürfnisorientiert mit dem Hund zu arbeiten, ähm, da eine Gemeinschaftlichkeit entwickelt hat und eine Gemeinsamkeit und umgekehrt, was sie uns auch zurückgegeben haben im Sinne von, wie wichtig ihnen das Thema der, Gemein der Gemeinschaft ist, was ja dann auch der Grund ist, dass wir gesagt haben, wir finden den anders mit Hund Zirkel, ähm, der ja am 01.01. .01. startet, weil wir eben festgestellt haben, primär von der Trainingslehre her ist uns Einzeltraining am allerliebsten, aber für den Menschen braucht es eben trotzdem noch ähm, dieses sein, weil dieser
1: Weg ja eben noch nicht populär ist. Ja, ähm, einen Weg zu gehen und zu wissen, es sind da noch mehr Menschen an der Seite, vielleicht ein paar schon ein Stück weit vorne und ein paar hinten, also dieses Gruppen Gefüge ohne das jetzt wirklich wortwörtlich zu nehmen. Bitte, wir stellen uns jetzt nicht vor, dass da 40 Menschen 100 Teams gemeinsam unterwegs sind. Das wäre so meine persönliche Horrorvorstellung. Ähm, das nicht, aber eben gedanklich, emotional und eben auch vom Wissen her sich da auszutauschen ist einfach extrem wichtig. Und dass man auch eine Anlaufstelle hat. Ne? Also dass man eben merkt. Ich
0: merke immer wieder, wie sehr ich in meinem Trainingsweg angekommen bin. Ich habe die Tage noch ein, eine E-Mail dazu geschrieben im, in, im Newsletter dazu geschrieben. Da, da habe ich eine total schöne Rückmeldung gekriegt. Da hat mir jemand geschrieben, Mensch Anne, es ist so super, das kam gerade genau im richtigen Moment, weil ich fühle mich gerade wieder mal als Außerirdischer auf der Straße oder im Umfeld. Es gibt keinen in meinem Umfeld, der so mit seinem Hund umgeht oder auch mit seinen Kindern so umgeht und ähm, das hat mich noch mal bestärkt, einfach nicht alleine zu sein und da weiter auf mich und meinen Weg zu vertrauen. Und ich glaube, für dich und mich ist es nach den vielen Jahren, die wir so mit unseren Tieren leben, so selbstverständlich geworden, dass es uns kalt lässt, wenn da jemand was ähm, uns an den Kopf klatscht. Also auch nicht immer, aber das ist im Großen und Ganzen. Wir wissen einfach, für uns mit unseren Hunden, was es uns eingebracht hat. Also wie, wie richtig wir sind. Aber ich merke halt auch, und es ist total schön, dass unsere Kundinnen uns das so vorgelebt haben, wie wichtig diese Gemeinschaft untereinander ist, um einfach zu wissen, alle ähm, haben dieselben Interesse, dieselben Werte, vielleicht auch ähnliche Herausforderungen. Und da gibt es eben noch andere Menschen, die genauso ticken oder ähnlich ticken.
1: Ja, also ich bin vielleicht von der Persönlichkeit her etwas anders um, es ist jetzt nicht mehr so ausgeprägt, aber früher war er gern anders. Deshalb war das für mich kein Ding. Also ich habe mir eher noch die Kraft drin geholt, anders zu sein als andere. Um, ich habe da niemanden gebraucht, der mit mir das gemacht hat. Das hat sich dann eher so ergeben im Laufe der Zeit. Nur ich weiß auch, dass das nicht die Regel ist. Ja? Dass das durchaus nicht die Regel ist. Und ich bin halt da ein Stück weit stur, was natürlich nicht immer gut ist. Weil wenn man den falschen Weg geht, dann dauert es meistens auch länger, dann einzusehen, dass es der falsche ist. Aber dennoch, also um wieder zurückzukommen, kann das natürlich absolut verstehen, dass man sagt, ich brauche da einfach so ein bisschen Rückhalt.
0: Verstehe ich total gut. Also verstehe ich wirklich richtig gut und ähm, ich, ja, ich war ja auch immer eher so ein bisschen revolutionär sozusagen, aber ich habe das halt auch viel gesehen. Ähm, ich, war ja auch, ich war ja auch so ein linker ich will nicht sagen Steineschmeißer, aber ähm, schon, schon ein bisschen anders unterwegs. An vielen Stellen hat mich das nicht gekratzt, an anderen Stellen schon. Also es war für mich schon so, dass ich glaube auch durch, mein, durch meine Persönlichkeit eh das Gefühl hatte, ich bin anders als viele andere und es dann kultiviert habe, anders zu sein und ich umgekehrt zum Beispiel, wenn ich mit Menschen und ihren Pferden arbeite und je nachdem in welchem Gefüge die in einem, in einem Reitstall oder Pensionsstall oder wie auch immer stehen mit ihren Pferden, auch immer wieder darauf hinweise, es kann sein, dass du dafür ganz klar offen oder auch hinterm Rücken kritisiert, angegangen und angefeindet werden musst und da darfst du dir wirklich drüber bewusst sein, ob du das machen willst, weil für dein Pferd oder deinen Hund, wir haben ja auch Menschen Menschen zum Beispiel, die aus dem klassischen Hundesport kommen, dann zu uns kommen, da sagen wir das ja auch vorher, mach dir bewusst, dass das bedeuten kann, dass du eben aus diesen Vereinsstrukturen rausfällst oder dass du dort unangenehm auffällst und mach dir vorher bewusst, ob du das tatsächlich willst, weil für dein Tier wäre es dramatischste dass du jetzt mehrfach die Richtung wechselst und dadurch eben für dein Tier unzuverlässig bist und das ist halt der Preis, den wir die Leute auf keinen Fall bezahlen lassen wollen. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir halt Gemeinschaften, sowohl in unseren Programmen, also ein echtes Team oder den Ausbildung, die Gemeinschaft fördern, aber jetzt eben auch für die Leute, die sagen, nee, jetzt so ein Riesenprogramm ist mir viel zu viel, eben über den anders mit Hund Zirkel so ein Umfeld schaffen, wo es nicht um, sagen wir mal, den schnellen Kontakt wie auf Social Media gehen wo, oder so, sondern wirklich intensiven Austausch. Ja, das wird eine da super Sache werden. Sehr schön. Ihr leben da draußen. Wir laden euch daher also wirklich auch ein, wenn ihr Lust habt, in den Anders mit Hund Zirkel zu kommen ähm, und dazu zu kommen. Und der startet am 01.01. .01. Die Jahresmitgliedschaft geht da los und wir laden euch ganz, ganz, ganz herzlich ein, Teil des Anders mit Hund Zirkels zu werden. Wenn ihr darauf Lust habt, ihr werdet Anja und mich und das ganze Anders mit Hund Team dort immer mal wieder antreffen, auch regelmäßig antreffen, immer mal wieder, klingt so ein bisschen nach selten. Anja, dir danke ich für ein weiteres tolles Jahr als Kollegin, Freundin, Vertraute, wie auch immer. Und ähm, freue mich auf das, was uns das nächste Jahr bringt.
1: Ja, danke, Anne. Das könnt ihr nur zurückgeben. Und ich kann nur sagen, hör mal wieder rein. Die Pläne, die wir haben, sind nämlich großartig. Bis dahin.